0: San de los Cuatro Fantásticos, aquí yo, su presentador Tomás, vosotros está Alejandro.
1: Hola, hola, hola.
0: Daniel. Hola, hola, hola. Y Nicolás. Hola. Ok, hoy vamos hola. a estar hablando de... Hola, Nicolás, hola. Hoy vamos a estar hablando de un tema que es eh, la pandemia en 2020 eh, que una bueno, un gran evento, porque cambió un montón de cosas para todo cómo se vivía un montón de cosas en el mundo, ¿verdad? cambió muchas cosas experiencias experiencia para tal vez los jóvenes, ¿verdad? Que, que están con las clases online etcétera, no pudieron vivir en eh, cierta edad, tal vez ¿verdad? y eh, de eso vamos a estar hablando hoy, eh, así que sí, voy a empezar yo, eh, que hoy vean que el COVID empezó en 2019, no estoy seguro si diciembre, noviembre, pero por esas épocas, eh, y ya se manifestó, obviamente ya, Aquí en el Salvador ya se manifestó eh, el COVID ya por febrero, si no estoy mal. Eh, pero eh, al principio a todos nos dijeron como van a haber dos semanas de vacaciones, ¿verdad? Y esas dos semanas terminaron siendo un año, un año y pico, ¿verdad? Porque terminó, terminó siendo mucho peor. También está cómo empezó el COVID, ¿verdad? Porque mucho, obviamente, está lo que dicen que fue porque alguien comió un vampiro, un vampiro, un murciélago, perdón, que alguien comió un murciélago, eh, pero, y hay otra gente que dice que también fue por, eh, fue, que fue creado en el auditorio por los chinos, eh, y que para mí esa es como la, la la razón más coherente, porque no creo que comiendo un murciélago, haya sido, pues, se haya se haya creado, ¿verdad? Eh, yo creo que sí lo crearon en un laboratorio, ¿verdad? Y sí, para mí esa es mi, esa es mi, mi opinión. Mi opinión es que...
2: Ah, mi opinión es que, que sí, puede ser que, que haya sido por comer vampiro porque los vampiros, si te das cuenta, tienen rabia, hay infecciones bastante altas, y hace lógica que, que, que se hayan enfermado de COVID. De murciélagos, perdón.
1: Sí, sí, sí. pero yo también, algo que quería decir, es de que yo la verdad no sé ustedes, pero en la pandemia yo me levantaba como a la una y literalmente yo... Yo iba como a jugar play ponerle, pero sí, la verdad afectó bastante. Y más que todo en el área comercial también. Y también ahí yo digo, o sea, por esa época ahí dio un impulso a la tecnología muy grande. Porque el exceso de internet era demasiado grande. Y entonces también la pandemia no solo trajo enfermedades, sino también que trajo cambios en el medio ambiente, en el calentamiento global y en todo eso. Entonces... La
3: pandemia nos afectó mucho a todos eh, ya que al principio el gobierno dijo son dos semanas y al principio lo pintaron como que era el fin del mundo, como que el COVID nos iba a matar a todos y sigue sí, hasta el día de hoy sigue siendo un virus muy mortal, pero no es como lo dijeron en un principio exagerado y no, y todos pues tuvimos nuestros cambios en pandemia eh, algunos, eh, los jóvenes estaban creciendo, eh, tuvieron su, algunos tuvieron su pubertad en pandemia, eh, otros tenían cambios, o sea, algunos hasta se deprimieron por lo mismo de pasar encerrados en la casa y no tener mucho que hacer, y solo se enfocan en la tecnología, eh, algunos otros pasaban jugando todo el día videojuegos y se dormían 3, 4 de la mañana y eso los terminaba desgastando más. Eh, la pandemia tuvo bueno y malo, pero al final hay que ver lo bueno y no quedarnos con lo malo. Sí, 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 exacto, cabal, porque también ajá, como
0: de que se quedan jugando Play, Xbox. Eh, cualquier otra cosa eh, y o sea por ejemplo con, con las clases online voy a regresar a eso que pues o sea a la, también ya yo creo que a, a los niños ya a todos los que tienen clases online ya en un punto fue que fue que ya, ya como los hartó Estar ahí encerrado, estar en las clases online, etcétera Y pues eh, ya la gente ya no se metía ni a las clases, ¿verdad? Eh, se despertaba a la hora que quería, no sé, se, O sea, no se, no se despertaba, no se metían para las clases y se quedaban jugando dormidos, cualquier otra cosa, ¿verdad? Eso, eso le pasó a mucha gente, a la mayoría... Tal vez no a la mayoría, pero a mucha gente le terminó valiendo, digamos... Eh, porque ya están cansados de estar tanto tiempo encerrados, como solo habían dicho dos semanas al principio, pero sí ya están sofocados de estar adentro de la casa y vean, no poder no hacer nada, quedarse encerrados y así. No. Una cosa, eh, como te puedo
2: tomar mi ejemplo, yo me estresé, yo pensaba que ya no iba a salir de mi casa, como dije, lo habían pintado como el fin del mundo. Yo pensé que de verdad nos íbamos a morir todos, ya al final, ya no me metí a clase para jugar, para disfrutar, para disfrutar, para, disfrutar, para pensar que con mis amigos, no sé, pensé que nos íbamos a morir. De y más verdad. que
1: vos, o sea, vos como tenés tu vida deportiva también afectó bastante, ¿verdad? así que contanos un poco cómo fue respecto a, a tu vida deportiva.
2: No sé, la verdad yo me ponía a jugar en mi casa, moví todos los sillones así, en serio, y te lo juro que mi mamá la tenía harta, quebraba ventanas, porque no es broma, quebraba ventanas. Si te das cuenta, hasta las del cuarto las tuve que cambiar como tres veces porque las quebré por estar jugando y tanto estrés. De verdad, yo solo quería salir a jugar. Y cuando ya volví a jugar, es que no, no se sentía lo mismo, pues por decírtelo así, te cansabas más rápido, que te afectó mucho eso. Y también en el colegio, todo, ¿por qué? ...no sentí que aprendiéramos bien en cuarentena.
0: Sí, 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 literal. O sea, no aprendíamos literalmente nada. Eh, sí, también en lo que dijiste... De, 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 ...de jugar fútbol cualquier cosa que haya sido, ¿verdad? Sí, yo también. O sea, la verdad es que yo, yo cero o nada. Casi nada o nada hice de ejercicio, pues. También, entonces de grabar solo o estaba jugando, pero, ah, o sea, ya también la sufocación de estar adentro y no poder hacer nada, salir, sí,
3: sí, sí, era bien heavy, pues. Sí, como ya dijeron anteriormente, la pandemia también afectó mucho en la vida de los deportistas, ya que uno tenía que estar encerrado por la propia seguridad de uno, de nuestros familiares y de las personas en general, y todos perdieron la condición física, algunos perdieron la esperanza de poder volver a jugar, eh, eh, perdieron hasta cierto punto el sueño que tenían algunos deportistas de poderse ir a jugar a otros países, de seguir mejorando. Fue como una pausa para todos, pero así como tuvo lo malo, también tuvo lo bueno, ya es que la pandemia fue un momento donde todos se unieron, fueron solidarios y decidieron ayudar a la gente que tenía, a la que no tenía. Eh, por ejemplo, yo, hubo como un mes que estuvimos toda mi familia encerrada en casa de mi tía y éramos 12 y yo dormía junto con mis primos, en la mañana todas mis tías y mamá haciendo la comida y la verdad fue un momento de unión muy lindo con mi familia que pude disfrutar mucho tiempo con ellos.
0: Sí, 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 eh, sí, también unía mucho. ...la gente y todo... ...y ya... ...yéndonos a otro lado... ...también está lo de las vacunas... ...¿verdad pues?... ...no es la vacuna... ...la Pfizer... ...la Johnson Johnson... ...la Rusia... ...la China... ...eh... ...o sea... ...de ...o sea... ...toda la vacuna pues... ...había mucha gente... ...que... ...obviamente pensaba... ...que las vacunas tenían... ...los chips del gobierno... Eh, no sé qué, bla, 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 los chips que si te metías la, la vacuna, tía, el gobierno te iba a traquear, tía, tía, vos ibas a tener chips adentro del, body, del gobierno, ¿verdad? todo, todo eso. Aunque sí, la vacuna sí eh, se ayudaron, sí ayudan y se ayudaron a la gente que se las puso. También estaba la gente que, que no se las puso, y no se las quiso poner, y pues sí. Eh, también voy a dar el ejemplo de de Djokovic que, que, un, que, un, que un tenista probablemente saben quién es eh, Djokovic por ejemplo él se, él se estuvo con su manera y él, y él decidió no ponerse la vacuna y eso también lo perjudicó no pudo jugar en el Australian Open en 2021 sin este mal lo pudo jugar en el US Open no sé pero lo dejó afuera eh, lo dejó afuera de varios torneos a él solo por no ponerse la vacuna y seguir sus principios de él... ...pero... El, ...o sea, las autoridades no lo están dejando porque la vacuna se requería... ...porque obviamente la, la, la vacuna ayuda a eso... Y, ...y pues, a los que se han puesto los ha ayudado... ...otra...
2: ...es que la vacuna te puede dejar secuelas en los deportistas... ...también en Irving tampoco se la quería poner... ...por ejemplo, todavía 2022 no se la quería poner... ...y tenía bastantes problemas con la NBA... Quizás así hay jugadores, deportistas que no confiaron en la vacuna y, pues, eso tocó. ¿Hay alguien que quiera seguir conmigo?
3: Sí, eh, las vacunas, o sea, las vacunas normalmente tienen, tienen como un proceso previo para ser aprobadas de mínimo 10, 20 años eh, para que los doctores puedan hacer estudios para comprobar si tienen efectos secundarios. Y no solo como a corto plazo, sino a largo plazo. Y algunos de los efectos de largo plazo que pudieron, que tal vez dijeron los doctores que podían dar, era cambios en el ADN y cosas así. O sea, podían modificar nuestro sistema en un lunes, nuestro ADN. Y hasta el día de hoy la vacuna sigue siendo muy nueva como para comprobar qué efectos o secuelas puede generarnos hacia nuestro futuro.
2: Sí, la verdad era muy, eh, muy necesaria la vacuna y quizás no apuramos mucho y no, te, no comprobamos, pero al, al día de hoy yo creo que está sirviendo bastante la vacuna.
1: Y sí, hablas sí, con sí, la sí, vacuna, hacía una pregunta aquí, ¿ustedes tienen la vacuna? O sea, ¿ustedes la tienen como deportistas? Yo,
0: yo sí tengo la vacuna, yo tengo dos o tres si no estoy mal.
2: Yo también, yo solo tengo dos, y hasta
3: ahí me he quedado por ahorita, a ver. Yo tengo las tres dosis de la vacuna, porque hay gente que hoy en día tiene, se está poniendo hasta la quinta o sexta dosis, pero esa es gente que ya está grande y que su cuerpo puede aguantar todas esas toda esa como vacunas, y... Yo creo que en menores de 21 o 22 años para abajo todavía no pueden pasar de la tercera a cuarta dosis porque puede ser muy peligroso futuro para su desarrollo, eh, para enfermedades que pueden causar cuando ellos ya estén mayores y el sistema inmune baje, o otros efectos secundarios, secuelas que nos puedan quedar por el exceso de, de vacunas para nuestra edad.
0: Bueno, sí, mira, Daniel, eh, o sea, eh, sí, usted tiene razón, pero también lo que la gente, o sea, los doctores y todos, también yo creo que se pre precipitaron en, en hacer la vacuna rápido, 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 y obviamente tal vez había unos fallos, pero obviamente la fue perfeccionando y, perfe y perfeccionando, pero sí se precipitaron, vea, obviamente haciendo la vacuna rápido para que ya, para que toda la gente se pudiera y aunque hubiera la gente paranoica que no se la puso, pues y como había dicho antes Daniel que quizás la gente menor
2: quizás los que tienen más dosis son los adultos mayores porque quizás son los que más lo necesitan y los que menos tiempo tienen ya para probarlo sí sí
1: eh, con eso de relacionado con los adultos ya mayores pues yo aquí iba a contar hablando de eso pues sinceramente mi abuelo cuando se puso no me recuerdo si fue la segunda o tercera dosis se puso bien mal de salud o sea las secuelas como también depende de la sangre y todo eso porque ya como antígenos que combaten con el virus como que era un virus que no estaba descubierto entonces las vacunas tienen que crear nuevos protogenos ¿verdad? entonces eh, para los adultos mayores yo creo que fue como más difícil adaptarse a todo eso y a las secuelas que les dejó entonces sí, 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 también ese, ese es un,
0: un buen punto, sí, a, los, a la gente mayor, eh, también les costaba más ponerse y todo. Eh, Por conozco, si no estoy mal, a, una, a un amigo de mi abuelo y mi abuelo, que pues, creo que lleva como 5 años sí, ya, porque él ya tiene como 60, 65 años, creo que casi 70 y y pasó a viajando a todos lados, ¿verdad? y obviamente los aeropuertos y a donde vaya siempre te puede dar el covid, entonces sí se tuvo que poner como cinco vacunas y, y aún así todavía le dio el covid, pues, pero nada.
3: Sí, o sea, tal vez los doctores se precipitaron un poco con la vacuna pero también hay que tener en cuenta que no tenían mucho tiempo porque eh, en el momento que empezaron a crear la vacuna está el pico más alto, creo que en todo el mundo de muertes. Entonces tenían la presión de la, de la Organización Mundial de la Salud, de la presión de, de los sistemas de salud de todos los países eh, y de las personas en general, del mundo en general, tenían la presión de crear una vacuna que pudiera ayudar a contener un poco la, los efectos del COVID para, para, que las personas, para que más personas pudieran resistir el virus, ya que el virus fue mutando también y fue creando diferentes... Como, como variables del mismo virus y se fue haciendo cada vez más fuerte y por eso la vacuna tenía que ir mejorando poco a poco conforme mejoraba el virus también.
2: Sí, Black, sí, no, sí,
0: bueno, habla vos. Sí, bueno, sí, cabal, claro, tiene razón. Tenía la, la presión de todos, obviamente, de, de que tenían que sacar algo, algo para parar. No totalmente, puede el COVID, pero para, para pararlo temporalmente, supuestamente, ¿verdad? Eh, en ese sentido, las vacunas. Sí, yo estoy de acuerdo
2: con lo que dijo Tomás, que era necesario ya una vacuna porque ya eran millones de personas las que se estaban muriendo. O sea, se quedamos con la mitad de la población que había antes, creo yo, si no estoy mal. Y la verdad es que sí, tenía mucha
0: presión los doctores en todo eso. Sí, mira, ahí eh, con que también, porque con lo que está muriendo gente, ahí también los doctores no sabían cómo, no sabían el tratamiento que hacer para el COVID. Entonces también estaban pidiendo tratamientos como que si fuera tal vez una gripe, una neumonía, cualquier cosa, y estaban pidiendo tratamientos que no ayudaban, eh, o sea, no, no ayudaban al paciente eh, al que tenía el COVID, pues.
2: Sí, también hubo problemas con gente que tenía solo gripe y quizás la metían a los hospitales rápidamente. Ese fue un problema en El Salvador. Si no te das cuenta
0: que les dio COVID y se murieron. Sí, o sea, también eh, los hospitales que se saturaban y todo, ¿verdad? o sea, se saturaban porque ya no cabía gente. Aquí tuvieron que construir otro hospital en eh, donde estaba. Cifco, eh, lo tuvieron que construir el hospital, no, que está ahí lo tuvieron que construir porque no cabía gente en los hospitales que vivían acá, pues. Entonces, también eso, o sea, fue, fue difícil, pues. Sí, hubo mucha gente que no podía ingresar a los hospitales,
2: como han dicho. No teníamos espacio, como somos un país pequeño. Y entonces eso fue lo que pasó.
3: Ya. Yeah. Sí, así como estamos hablando también de la vacuna y lo malo que pasó durante la época del COVID, hay que ver también lo bueno. Como ya dije anteriormente, todo el mundo se unió para ser solidario y apoyarse en las épocas tan difíciles. Hubo gente famosa, cantantes que dieron conciertos en, en vivo, en, en salas de Meet o en Zoom. Eh, ...y poco a poco trataron de ir regresando a toda la normalidad... ...también en lo, en lo económico... ...habían personas que salían... ...que salían a vender eh, frutas, verduras... ...con un gran miedo de poder enfermarse... Y, ...pero ellos tenían que hacerlo por necesidad... ...porque no tenían dinero para poder seguir llevando la comida a la casa... ...o seguir pagando los servicios básicos... ...entonces fue algo necesario... Pero al final mucha gente también que tenía para poder sobrevivir ayudó a esa gente que no podía tener. Y ahí fue cuando todo el mundo se unió y fue uno solo y se apoyaron entre todos en momentos difíciles que tenemos que estar uno para el otro. Aunque no nos llevamos bien o, o nos quedara mal tal persona, pero fue un momento donde todos nos unimos, dejamos las diferencias de un lado, eh, diferencias, racismo, cualquier tipo de de alejamiento que podemos tener con una persona fue, fue también un momento donde empezamos a valorar la vida, donde un montón de personas empezaron a valorar más la vida, ya que vieron que de un momento para el otro se puede acabar y no sabemos cuándo va a pasar. Entonces fue un momento que nos enseñó mucho y nos unió mucho como, como mundo en general. Sí, sí, tenés razón. Y pues gracias
0: a los que escucharon a los que no escucharon. Y este es el podcast de hoy, nos vemos en el de mañana, así que, adiós, gracias. <risa>
1: adiós. Adiós, gracias por escucharnos. Gracias por escucharnos. Adiós.